0: Herzlich willkommen bei Job Stories. Mein Name ist Daniela Fink und ich bin dein Coach für alle Fragen rund um den Job. Dieser Podcast ist was ganz Besonderes, weil jede Folge eine echte Coaching Session ist. Ich freue mich, wenn du aus diesem Gespräch auch etwas für dich oder deinen Job mitnehmen kannst. Heute ist die Office Managerin Sue zu Gast. Sie ist 52 Jahre alt und arbeitet in einer Berliner Agentur. Sie ist dort Ansprechpartnerin für alle Mitarbeitenden, kümmert sich um Termine oder Bestellungen und sorgt für Ordnung im Büro. Und genau daran verzweifelt zu regelmäßig, denn sie kann ihre Kolleginnen und Kollegen einfach nicht dazu bringen, auch mal mit anzupacken. Am Ende räumt sie allen hinterher. In dieser Session finden wir eine Strategie, wie Sue konsequenter kommunizieren kann, ohne unfreundlich zu werden. Vielleicht auch etwas, das euch im Berufsalltag helfen kann. Ich habe Sue erstmal gefragt, was genau im Büro schiefläuft in Sachen Ordnung.
1: Also es geht los, sag mal, mit so Kleinigkeiten, mit, dass die Schreibtische nicht aufgeräumt werden. Wir haben eigentlich im Office eine Clean Desk Policy, was ähm, teilweise schwierig durchzusetzen ist. Es geht teilweise darum, wir haben äh, eine wunderschöne Küche mit einem wunderschönen Esszimmer, was auch sehr gerne genutzt wird, aber auch sowas muss natürlich immer aufgeräumt werden. Da rennt man dann äh, hinterher und versucht dann auch Mitarbeitenden noch zu motivieren, damit zu machen. Und ähm, wir haben auch einen Küchenplan den wir mit Absicht ja auch gemacht haben, damit solche Diskussionen eigentlich im Vorfeld entfallen, der auch eigentlich sehr fair und abwechslungsreich gestaltet ist. Und ja, dann sieht es manchmal aus wie Kraut und Rüben und ich versuche dann immer hinterher zu rennen und es wieder gemütlich und nett und äh, ordentlich zu machen.
0: Und ist das denn dein Job als Office-Managerin, den hinterherzuräumen und aufzuräumen?
1: Im eigentlichen job wenn man so sieht, natürlich nicht, aber... Ich bin halt jeden Tag vor Ort und ähm, arbeite dort auch wahnsinnig gerne. Und das macht für mich so ein bisschen diese Agentur zum zweiten Zuhause. Und da möchte ich mich natürlich genauso wohlfühlen wie in meinem eigenen Zuhause. Und das kann ich nicht, wenn es unordentlich ist oder irgendwo Sachen rumliegen oder ja, es irgendwo teilweise auch kleine Dreckecken gibt. Und ich versuche dann natürlich ja in letzter Konsequenz, wenn es halt nicht gemacht wird von anderen, es dann doch wieder selbst zu machen.
0: Und du hast aber irgendwie auch eine leichte Krawatte oder du bist so ein bisschen sauer, dass die Leute das nicht machen, obwohl ihr eine sogenannte Clean-Desk-Policy habt. Also darunter verstehe ich jetzt, dass man, wenn man geht, einen aufgeräumten Schreibtisch hat?
1: Genau. Zum Beispiel, wenn wir neue Mitarbeitende bekommen, die kriegen ein sehr ausführliches Onboarding, wo eigentlich alles drinsteht und alles erklärt wird. Und auch mit Beispielen. Und es sollte von daher eigentlich kein Problem sein. Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn du gehst, hinterlasse deinen Schreibtisch so ordentlich, dass sich am nächsten Tag, ich muss dazu sagen, wir haben eine freie Sitzwahl, sich der nächste Mitarbeitende da hinsetzen kann.
0: Okay, so. Und genau das wird aber nicht eingehalten. Genau. Und dann denkst du oder sagst du, nö, Leute, so geht's nicht. Oder gehst du einfach hin und räumst auf oder sprichst du mit denen? Wie, wie ist denn, beschreib mal so ein bisschen, du nimmst das jetzt wahr, du, du gehst durchs Office und siehst, oh Mann, ey, steht da schon wieder die Kaffeetasse und da ist, sind die Krümel vom Keks und da steht noch ein halber äh, Teller von der Bestellung heute Nachmittag und ein Pizzakarton und so weiter und so fort.
1: Es ist in der Tat, würde ich sagen, tagesformabhängig. An manchen Tagen berührt es mich nicht so. Dann denke ich, ach, okay, komm, ne? Und dann machst du es eben schnell. An manchen Tagen macht es einen schon so ein bisschen frustriert. Und manchmal fühle ich mich auch einfach so ein bisschen alleingelassen. Oder ich empfinde das ein bisschen als respektlos, dass ich denke, wir sind hier eine riesengroße WG, um das mal so ein bisschen bildhaft zu umschreiben. Und das Ganze funktioniert halt nur im... System des Teams. Also wenn alle im Endeffekt mitmachen. Würdest du sagen,
0: du bist vielleicht einer der wenigen, die das stört? Ähm,
1: ja, also ich denke, dass es schon einige andere auch stört. Aber dadurch, dass sie halt durch diese Arbeitssituation und dieses Remote von zu Hause aus arbeiten, nicht so oft da sind, kann man das, glaube ich, dann schneller ausblenden. Kannst
0: du mir mal sagen, wie du die Leute ansprichst oder was du genau sagst. Also, wie sieht das aus? Du siehst die Kartons oder die Tassen und jetzt ist noch der Kollege oder die Kollegin vor Ort, die das quasi verursacht hat, das Chaos. Wie sieht das dann aus?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also entweder, wenn ich die Chance habe, Menschen persönlich anzusprechen, dann tue ich das natürlich. Ansonsten haben wir auch firmeninterne Kommunikationstools, über die ich es dann halt über den Rechner schreibe mhm. oder ähm, ansonsten im nächsten Videocall oder wie auch immer so Themen anspreche und versuche halt, mir eigentlich direkt die Person, wenn ich es weiß, sie direkt anzusprechen. Ansonsten wird es manchmal schwierig, weil bei uns halt viel in Teams gearbeitet wird, wo mehrere Mitarbeitende drin sind und dann musst du halt gucken. Oder zumindest versuche ich es dann, also nicht direkt zum Team Lead zu gehen, sondern vielleicht eine hierarchische Ebene drunter zu bleiben, und um halt nicht so ein großes Fass aufzumachen und zu sagen, hey du, ich habe gesehen, Ne? Ja. Seid ihr so lieb und äh, mögt ihr das bitte verräumen und kümmert euch bitte drum, es ist Ware von eurem Kunden ja. und versucht das dann so zu gestalten.
0: Ja, ist ja schon sehr höflich auch von dir und sehr lieb, ne?
1: Ja, ich denke halt immer, ich, ich versuche immer einen respektvollen Umgang zu halten. Manchmal komme ich vielleicht auch ein bisschen zu straight und zu direkt rüber, was dann vielleicht auf der anderen Seite wieder unhöflich ankommt, das ist gar nicht so gemeint, aber ähm, ja, manchmal bleibt es halt nicht aus. Es, es fällt mir nicht leicht, aber manchmal bleibt es nicht aus, wirklich direkte Ansagen zu machen, sonst passiert einfach nichts.
0: Und macht dir diese Rolle Spaß?
1: Also eigentlich liebe ich meinen Job. Ich gehe eigentlich jeden Tag mit einem richtig dicken Lächeln ins Büro und das liegt viel, glaube ich, aber auch wirklich an unseren Mitarbeitenden. Also ich mag wirklich jeden Einzelnen auf seine Art und Weise und bekomme von denen eigentlich auch immer so die Wertschätzung zurück. Und natürlich gibt es zwischendurch immer Situationen, ich vergleiche das immer so ein bisschen im Mutter-Kinder-Verhältnis, das hört sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen blöd an, aber ne, deine Kinder tun auch nicht immer das, was du von denen verlangst und versuchst sie aber immer motiviert zu halten und bei Laune zu halten. Und naja, an manchen Tagen klappt es halt besser und an manchen Tagen klappt es halt nicht.
0: Hm. Und meinst du, die sehen dich auch so als die Mama?
1: Ja, tun sie. Also es ist ähm, wirklich lustig, weil intern habe ich wirklich den Spitznamen Office Mama und das empfinde ich auch überhaupt nicht als respektlos oder sonst irgendwas. Ich, so wie ich vom Natur und vom Charakter aus bin, empfinde das eigentlich eher als Kompliment, dass sie auch wissen, sie können eigentlich mit allem jederzeit zu mir kommen. Auch Dinge, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Doch, das ist schon schön. Also ich glaube schon, dass ich da auch so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe mhm. im Laufe der letzten zwei Jahre.
0: Macht es genau das Vertrauensverhältnis oder weil du es auch so gern hast und weil du so gern dahin gehst, macht es das schwerer, dich durchzusetzen und vielleicht klare Worte zu finden?
1: Ja, doch. Ja, ich glaube schon. Das ist ein guter Ansatz, ja.
0: Was passiert denn, wenn du mal nicht so lieb bist zu deinen Office-Kindern sozusagen?
1: Ja, es ist immer so, also man merkt, doch sie kommen dann doch so ein bisschen ins Stutzen und denken so, die ist heute nicht so gut drauf, wie sie normalerweise immer ist. Also ich glaube, der Ernst der Lage ist ihnen dann durchaus ab einem gewissen Punkt dann bewusst. Aber es muss oftmals halt erstmal zu diesem Punkt kommen und das finde ich so schade. Weißt du, ich denke, hm. es könnte viel entspannter laufen, wenn wir so tagtäglich so ein respektvolles Miteinander pflegen würden.
0: Ich stelle jetzt mal eine steile These auf zu. Kann es sein, dass du deine Office-Kinder vor ihren Teamleads und dem Chef schützen möchtest und äh. deshalb das alles auf dich nimmst? Weil ja. wenn du jetzt sagen würdest, Leute, mir reicht's jetzt mal so langsam mit eurem Müll, ich habe das jetzt hundertmal gesagt, also das, was ja auch eine Mutter zu ihren Kindern oft sagt, <lacht> ja oder was wir alle aus irgendwelchen Bürosituationen oder von zu Hause aus kennen und du da richtig auf den Tisch hauen würdest mit der Ansage, wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir es halt mal eine Runde höher ansprechen. Ist das was, wo du sagst, nee, das will ich doch gar nicht, die sollen das doch so machen und die sollen es doch verstehen und ist das sowas, wo du sagst, ja, könnte sein, dass das so ist?
1: Ja, da hast du mich gepackt, das ist in der Tat so. <lacht> ich denke halt immer, es muss doch auch so funktionieren. Warum soll ja. ich jetzt, ich sag mal, in den, in den visuellen Anführungszeichen petzen und eine Etage höher gehen und sagen, hey, dein Team funktioniert nicht, kümmere dich bitte drum. Es wäre mir viel ja, lieber, wenn das von alleine funktionieren würde.
0: Ja, das glaube ich. Also es gibt jetzt ja zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, hast du einen offiziellen Auftrag ja, habe ich. Diesen, diese Sachen aufzuräumen und auch den Leuten hinterherzuräumen, wenn sie es nicht machen?
1: Das eigentlich eher weniger. Ich glaube, der Wunsch ist einfach, das Office soll aufgeräumt sein. Ich habe dafür zu sorgen. Wie das Ganze stattfindet, ist vom Prinzip her ja nicht egal, aber sag mal, fällt wieder zurück zu mir. Okay.
0: Gut, also das heißt, du hast einen offiziellen Auftrag, das heißt, wenn das Ding nicht aufgeräumt ist und Kunden kommen oder der Chef kommt oder die Chefin kommt um die Ecke oder wer auch immer, dann bist du diejenige, die Ärger bekommt. Genau. Okay, gut. Wie viel Ärger willst du noch bekommen?
1: <lacht> Am liebsten natürlich keinen.
0: <lacht> genau, so und weil du keinen Ärger bekommen willst, räumst du dann schön auf, richtig? Ja. So, super, super, das hätte ich auch gerne.
1: Und dann wundere ich mich, dass sich nichts ändert. Ne? Ich sehe, worauf du hinaus willst. ja.
0: Also ich meine, es ist natürlich eine, eine grandiose Situation. So im Büro, weißt du, man kann endlich mal stehen lassen. Man muss nicht selber wegräumen wie zu Hause vielleicht, wo keiner einem das wegräumt. Vielleicht ist es den Leuten aber auch egal, weil sie einfach ein anderes Ordnungsverständnis haben als du. Das kann ja auch sein. Es gibt ja so verschiedene, wie du vorhin gesagt hast, Wohlfühlgrade, wie es zu Hause aussehen soll oder im Büro, damit man sich wohlfühlt ist ja auch irgendwie dein Job und du hast ja auch so einen Job als Office-Managerin, nicht, weil es dir wurscht ist, sondern eben, weil du verantwortungsbewusst bist, weil du gerne Sachen in die Hand nimmst und dich drum kümmerst und das ja auch eine, eine Stärke von dir ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann so in dem Büro sitzen würde und wüsste, ja, ja, die Sue, gleich schimpft die wieder oder wenn sie kommt, aber wirklich böse ist die mir ja nicht. Ja. Dann kann ich sie auch vielleicht stehen lassen. Ist ja nicht schlimm. Die mag mich ja trotzdem und ich mag die auch gern Und dann lachen wir und dann, ach ja, und bis ich in drei Tagen wieder da bin, so lange lässt die auf keinen Fall den Kaffee schimmeln. Das
1: ist schon ein Stück weit richtig. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Sache der Priorisierung. Wahrscheinlich ähm, haben die viel wichtigere Dinge auch im Kopf, einfach, ähm, äh, was ihre Arbeit so tagtäglich mit sich bringt.
0: Okay, lass uns, mal, lass uns mal so langsam gucken, wo der Hase da im Pfeffer liegt. Also, du, du merkst ja schon, hm naja, also sie hören mich schon, aber sie überhören es oder sie lächeln vielleicht nett und dann passiert nichts. Was ist deine Idee, warum nichts passiert?
1: Wahrscheinlich, weil es keine Konsequenzen hat.
0: Hm. Du hast ja auch Kinder, glaube ich, ne?
1: Ja, zwei.
0: Zwei. Wie war das denn mit
1: denen? Ähm, ähnlich. Ich glaube, da wiederholt sich gerade was in meinem Leben. <lacht> Sehr ist furchtbar, diese Erkenntnis. <lacht> aber zwei hat man halt leichter im Griff als 89.
0: <lacht> ja, aber wieso? Du hast doch jetzt ein, oh. insgesamt 91. <lacht> aber was hast denn du für einen Hebel in der Agentur, Sue? Weil ich bin mir ganz sicher, dass du da auch einen Hebel hast. Du bist ja jetzt eine, eine, eine tolle gestandene Frau, die zwei Kinder großgezogen hat und die äh, jetzt auf mich schon den Eindruck macht, dass sie genau weiß, was sie da tut. Also deshalb bin ich mir auch ganz sicher, dass wir einen Hebel für dich hier heute finden. Was ist denn ein Hebel? Wenn du jetzt mal ein bisschen abrückst davon, dass du sie so wahnsinnig lieb alle hast und alle auch wahnsinnig nett sind, das schließt ja nicht aus, dass du an anderen Stellen aber auch mal sagen musst, so, hier ist meine Grenze.
1: Hm. Vielleicht müsste ich das deutlicher machen, mich da abzugrenzen und zu sagen, hey, pass auf, ab dem gewissen Punkt Geht das quasi gegen, gegen mein Jobprofil, gegen mich als Person? Ich bekomme dafür Ärger, wenn du nicht im Endeffekt deine Aufgaben erledigst? Mhm. Hm.
0: Das heißt, erklären, was in der Konsequenz mit dir passiert?
1: Vielleicht würde das helfen, ich weiß es nicht. Ich habe halt immer versucht, sowas halt grundsätzlich zu vermeiden. Also, ja. dass es überhaupt in irgendeiner Situation Ärger gibt.
0: Genau, und das ist natürlich super lieb von dir. Und das finden die wahrscheinlich auch genau super an dir, dass du so lieb bist und sie schützt. Und deshalb wissen die natürlich auch, dass du das machst und dass es keinen Ärger gibt. Juhu! <lacht> <lacht> und das meinen die auch gar nicht böse, weil die mögen dich bestimmt auch.
1: Nee, das empfinde ich auch nicht so. Genau, ja. das
0: glaube ich nämlich auch. Aber du weißt ja, wie das ist. ne? Der Mensch an sich ist bequem. Ach, und wenn ich weiß, Mensch, die Sue, die macht das doch. Und eigentlich rede ich mir einen ein als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ich glaube, die macht es sogar echt gerne, damit ich so mein Gewissen auch beruhige. Und ich glaube, was denen fehlt, ist die andere Seite von der Sue, die du nämlich ganz bewusst immer versucht hast, wegzuhalten. Ne, wie du es jetzt auch ein paar Mal hast, ein paar Mal gesagt, nee, das habe ich jetzt auch bewusst einfach äh, immer vermieden und, und unterdrückt. Und, ähm, aber das bringt dich natürlich jetzt ins Coaching, genau genau dieses Vermeiden.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich stelle auch fest, dass ähm, wenn es dann gewisse Dinge sind, die ich gerne durchsetzen möchte und sowas, dann schreibe ich immer an das, an das Team. Hm. Also hm. ich picke mir ungern einzelne Mitarbeitende raus, sondern denke dann so, auch wenn es ans Team Lead geht, der kann ja dann delegieren und überlegen, wen er dann damit beauftragt. Hm. Dann muss ich das nicht tun. Stimmt, das fällt ja, mir schwer.
0: super. Und hat schon geklappt, Nee, nicht wirklich. <lacht> genau, ich kenne das auch so, wenn ich so an Gruppen was verschicke, ne? also ja. entweder nach einem Workshop oder Training und es ist, ist echt ein Phänomen, da antwortet keiner drauf.
1: Ja, das hatte ich auch schon.
0: Ja, ne? Und Das, das ist ich so
1: wirklich ein Phänomen, oder? Ich meine, du schickst eine Mail raus an, ich weiß nicht, weit über 20 Leute genau. und es kommen genau zwei Antworten ja. und da denke ich mir auch, ja schon okay, viel. haben die die nicht bekommen ja. oder, Ja.
0: Wir lernen daraus, dass man, wenn man eine Gruppe anschreibt, größtenteils keine Antwort bekommt. Was lernen wir dann in der Konsequenz daraus?
1: Ja, wir müssen uns dann doch einzelne Ansprechpartner suchen und einzelne Mitarbeitende ansprechen.
0: Ganz genau, ja. Weil sonst ist das so schön, sonst können die sich so in der Masse verstecken.
1: Verstecken, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist wirklich, hat wirklich was mit Verstecken zu tun. Hm.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch ein unangenehmes Thema, ne? machen wir uns nichts vor. Wer sagt denn, ja. ja geil, juhu, ich übernehme den Küchendienst für die ganze Woche. Geil, habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Das wäre ein Traum. Endlich fragt mich mal jemand. Kann ich nicht zwei Wochen am Stück machen? Gerne. Genau. Ach, das wäre ein Traum, ja. ne? Aber ich glaube, Super. mit dem Traum sind wir beide alleine, ja?
1: Ja, ich hm. fürchte auch.
0: Ja. Und wie genau würdest du das machen? Also jetzt am nächsten Arbeitstag, du im Büro, und du siehst, da, 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 da. da stehen sie wieder. Da stehen Die sie Tassen wieder. Die Tassen und genau. Teller. Komm, lass uns das mal durchspielen. Die Person ist anwesend.
1: Ja. Du, Dani, ich sehe gerade, ähm, von dir stehen hier immer noch drei Pakete rum. Bist du so lieb und äh, magst dich später verräumen? Ach, bist
0: du so lieb und magst dich später verräumen? Da würde ich doch sagt, mal antworten. Nö, mag ich nicht. <lacht>
1: Ich glaube, das ist aber auch so ein Agentursprachending.
0: Nö, ich, ich würde es nicht mögen, liebes Su. Okay.
1: Also du bist du so lieb und räumst nachher deine Pakete weg?
0: Okay, gut, dann sagt die Person oder ich, sag dann, ja, mache ich. So, jetzt kommst du am nächsten Tag zurück, weil du kannst ja auch nicht die ganze Zeit neben der Person stehen und warten und das Paket oder die Pakete stehen immer noch da. Und das ist ein Wiederholungstäter. Mhm. Ja. Und nun?
1: Du, Dani, ich habe dich gestern schon darauf angesprochen, finde ich nicht cool, deine Pakete stehen immer noch hier. Heute müssen sie bitte definitiv weg.
0: Ah, na gut, okay, mache ich so. Glaubst du, das wird in der Wirklichkeit funktionieren? Ich hoffe es immer, hm? ich weiß es nicht. Ja. Wie könntest du denn noch so ein bisschen eskalieren also, oder stressen, also noch so ein bisschen verstärken? Was, was, was würdest du noch dazu sagen? Also worum geht es? Du willst ja im Grunde genommen, also dass das gemacht werden muss, ist ja logisch. Ja, jetzt kann man sagen, mhm. hör mal zu, Freund, das ist ja unsere Policy, du bist erwachsen, also räum hier deinen Müll bitte weg. Ja.
1: Ja, es fällt mir in der Tat schwer, sage ich ganz ehrlich.
0: Was passiert denn dann, wenn du mal nicht so freundlich bist?
1: Ja, es wird dann wahrscheinlich in erster Konsequenz gemacht, aber in der zweiten Konsequenz ist man dann wahrscheinlich stinkig auf mich.
0: Hm. Ist auch echt blöd, ne, wenn man Regeln einhalten muss.
1: Ach so, du meinst hm. ja, Okay. <lacht> <lacht> ja, ich beziehe das wahrscheinlich immer zu sehr auf mich als Person, hm. als auf die Tatsache, dass ich ja eigentlich nur jemand bin, der versucht, Regeln, ja. eine Regeleinhaltung durchzusetzen. So.
0: Ja, genau, genau. Also es ist ja nicht, dass du jetzt zu Hause, wenn du Kinder hast, dann ist, sind das deine Regeln. Und fertig, so. Ja. Jetzt haben wir ja festgestellt, das ist ja, es ist dein Job. Es ist jetzt nicht du persönlich, die das alleine will, sondern die Agentur möchte das von dir und auch allen Mitarbeitern. Könntest du das einfach mal so verargumentieren? Meinst du, das wird helfen?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Das, das gefällt mir sehr. So habe ich es noch nicht probiert.
0: Wie würdest du das formulieren? Lass mal überlegen, wie sich das dann anhören würde. Mhm.
1: Du Dani, pass mal auf, du kennst die Regel hier. Wir haben eine Clean-Desk-Policy und ähm, es ist unsere aller Aufgabe, hier für Ordnung im Büro zu sorgen. Mach das bitte.
0: Genau, so. Das hört sich ja schon mal anders an, ne?
1: Hört sich ganz anders an, ne? Ich bin gerade selbst überrascht.
0: Hups, und es ist aus der rausgekommen? Ja. Hm, Wie hat es sich angefühlt? Großartig. Oh, schön.
1: Richtig gut, ja?
0: Okay. Ja, ganz klar, ne? Ganz klar. Ganz ja. klar, ohne, ohne viel könntest, ja.
1: Könntest, magst, Ohne viele Konjunktive. Ja.
0: Hm. okay.
1: Oh Mann, haben wir morgen Montag? Das probiere ich direkt aus.
0: <lacht> du kannst es auch an einem Dienstag, <lacht> Mittwoch, Donnerstag oder sogar Freitag ausprobieren. <lacht> vielleicht, vielleicht einfach jetzt jeden Tag.
1: <lacht> Danke. Mhm. Das klingt super.
0: Das dauert natürlich so, ne? Weil die denken erstmal, du meinst das nicht ernst, weil so kennen die dich ja jetzt gar nicht. Es ja. kann natürlich sein, dass der ein oder andere mhm. denkt: ja, ja, heute hat die einen strengen Tag, warte mal ab, morgen. Ha, da ist die wieder handsam. Ähm, das heißt, was ist essentiell, damit das funktioniert?
1: Wahrscheinlich klare Ansagen, um wirklich versuchen, das durchzusetzen, was ich möchte. Ja. Ohne viel, viel Fans drumherum. <lacht>
0: Genau, weil solange du, ich sag immer dazu, eierst, ja. solange du nicht klar bist und ich glaube, du hattest das vorher vielleicht nicht ganz so klar mit deiner Rolle, das bist ja nicht du persönlich, du vermischst vielleicht so deine persönlichen Anteile und dieses, oh, ich will jetzt ja auch nicht auf den Keks gehen damit, ich finde das ja selber doof, Dass ja. ich weiß, dass ich die nerve, das sind ja so die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen, ne? wenn man so ein bisschen Polizei spielen muss, ja. aber es ist dein Job. Ja, das stimmt. Und ich, ist bin auch nicht, deren Job. ich
1: bin nicht die Regel, ne? Ich vermittle sie nur, ja. Ja. Das stimmt.
0: Kennst du das? Wenn du, Hast du schon mal ein Knöllchen bekommen? Oh ja. Beim Auto? Oh ja. Hm. Hast du schon mal versucht, mit denen zu diskutieren?
1: Äh, klar.
0: <lacht> Und?
1: Hat nicht viel gebracht, ich habe es trotzdem gekriegt.
0: <lacht> genau, da ist natürlich so dieses Strafenprinzip äh, auch natürlich, ja, das dem Ordnungsamt in dem Fall ja ein bisschen leichter macht. Aber was für eine Haltung haben die oft?
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr aufrechte, gerade Haltung, sage ich mal. Also die knicken nicht ein.
0: Ja, und die sind manchmal so nett, ne? Ja. Also die sind total nett und freundlich, aber die sind auch knallhart, Ja, das ne? stimmt. Die sagen dann, ja, ich weiß, ich kann es total verstehen, aber sie haben nun mal nicht den Parkschein bedient.
1: Ja, stimmt, da wird nicht ja. verhandelt.
0: Ja, und gucken Sie mal, hier ist doch ein Schild, ne? Mit Parkschein. Da vorne ist ein Pfeil zum Parkschein. Und da muss man leider sagen, ja, Mist, stimmt. Ich hab's ja, ja mal versucht, ne? So. Aber jetzt lass uns doch mal einen Schritt weitergehen. Also, wir haben jetzt schon mal eine ganz klare, trotzdem freundliche, ähm, Ansage gefunden, wo du gesagt hast, ja, es fühlt sich auch gut an, fühlt sich viel klarer an. Ja, das heißt, du bist nicht mehr in diesem, oh Gott, ich habe ein schlechtes Gefühl und ich eier rum und mit ganz vielen Konjunktiven könntest du, bittest du, würdest du eventuell, wenn du gerade Zeit hättest äh, und dir sonst nichts zu tun hast, das vielleicht machen. Davon sind <lacht> wir jetzt weg, ja. Jetzt ist es aber doch zwei, dreimal, merkst du, das nimmt jemand nicht ernst. Was passiert denn dann? Weil das wird ja kommen. Da können wir ja sicher sein, dass das kommt.
1: Da können Leider. wir fast drauf wetten, ja, das ist, mhm. äh, das ist eine gute Frage, Kein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann bin ich wieder da, wo ich im Endeffekt ja vorher schon mal war.
0: Genau, da wollen wir aber nicht hin, ne?
1: Nee, das ist richtig.
0: Okay, also, dein Job ist es, dass Ordnung herrscht im Büro, aber nicht, dass mhm. du den ganzen Kram wegräumst, sondern dass die Leute sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Warst du mal in einem Beschäftigungsverhältnis in einer anderen Position?
1: Wo ich Sachen verräumen musste?
0: Zum Beispiel?
1: Ja, ja, ah. war ich.
0: Okay, wie war denn das da? Okay, du hast es direkt verräumt.
1: Ja, klar. <lacht> das war einfach. Hast du mal
0: mitbekommen? Das war einfach. Nächste Frage, bitte. Ja. Warst du äh, mal dabei, dass jemand es nicht verräumt hat und was dann passiert ist?
1: Meistens hat es dann irgendein Kollege gemacht, weiß ich nicht. Oder es gab halt einen fürchterlichen Anpfiff von oben. Wie, es gab einen Anpfiff? Gibt es sowas? Ja, ich habe früher mal im Einzelhandel gearbeitet, da gab es das durchaus.
0: Ja, das heißt also, sowas nennt man ja auch nach oben eskalieren in manchen Unternehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, die müssen auch schon wissen, weil der Mensch braucht halt leider manchmal auch genau das. Und wenn du da jetzt halt, wie du sagst, deine 89 Kinder hast, ja, und das reicht halt nicht mit warmen Worten oder auch einer klaren Ansage oder warum das jetzt so ist, äh, dann, dann brauchst du halt eine härtere Ansage. Mhm. Na, die kann natürlich von dir kommen. Aber von wem wäre es denn noch wirkungsvoller? Oder was wäre denn der nächste Schritt, wen du informieren würdest, wenn die das jetzt auch beim dritten Mal nicht machen und du langsam denkst, Leute, mir wird es jetzt zu so bunt.
1: Weil ja, Im Endeffekt müsste ich dann halt an die Teamleads rantreten, also eine Ebene höher.
0: Genau, was war denn bisher das Problem, an die Teamleads ranzutreten?
1: Ich glaube, auch wieder dieses allgemeine in die Gruppe schreiben.
0: Mhm. Das heißt, du hast nicht den Teamlead dieser Gruppe Mal persönlich nee, angesprochen oder?
1: Das schon, aber auf dem Weg zurück wieder, ah. dass die Teamleads auch wieder allgemein in die Gruppe schreiben und nicht fragen, hey, wer ist an dem Tag im Büro, Person XY, du bist dafür zuständig.
0: Also ich würde mal so sagen, in dem Moment, wo du da bist, dass du es an die Teamleads kommunizierst, würde ich denen auch diesen Auftrag übergeben, ja, zu sagen, du bist dafür mhm. zuständig, nicht ich. Weil ich meine, du bist ja sonst den lieben Tag damit ja. äh, beschäftigt, irgendwelchen Leuten hinterherzuräumen oder Warenlieferungen wegzuräumen. Ja, und ja. letztendlich sind die ja alle Erwachsene. <lacht> und das finde ich jetzt auch mal ganz wichtig, mal zu sagen, ihr seid alles denkende Erwachsene. Ihr kommt hier jeden Tag hin, ihr schafft es auch wieder nach Hause. Ihr schafft es, euren Job zu machen, eure Projekte abzuwickeln, eure Anrufe mit den Kunden zu tätigen. Äh, das ist ja reine Faulheit. Das ist ja einfach ein, keine Bock-Einstellung, äh, diesen Kram wegzuräumen. Ja, so, es gehört aber nochmal dazu. Mhm. So, und das dann auch an die Teamleads zu übergeben, sagen, das ist jetzt deine Verantwortung, ich habe das jetzt hier gemacht, das funktioniert nicht, mach du das, ich übergebe dir das. Mhm. Und wenn es nicht, wenn, wenn du es auch nicht schaffst, dann müssen halt nochmal woanders hin. Ja, zusammen.
1: verstehe. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ja, das nehme ich mir immer zu Herzen, auf jeden Fall.
0: Oder würden die Chefs oder Chefin der Agentur sagen, nee, nee, so, das ist schon deine Aufgabe, hier alles aufzuräumen und den Leuten hinterher zu rennen?
1: Nee, also das würde mein Chef niemals von mir verlangen, dass ich da selber Pakete durch die Gegend schleppe. Es ist halt wirklich mein Job dafür zu sorgen, dass es gemacht wird. Wer es macht, ist Ach. ihm herzlich egal. Hauptsache das Ergebnis stimmt.
0: Das heißt, du würdest jetzt sogar Ärger von deinem Chef bekommen, wenn er wüsste, dass du den Kram wegräumst?
1: Ähm, ich denke, ja, doch.
0: Hm, ist ja ein ganz neuer Aspekt hier im Spiel.
1: Also könnte ich mir vorstellen. Hm. Ja, also ich habe das zumindest schon mal aus, aus anderer Führungsebene dann mitbekommen, dass die gesagt haben, hey, wieso schleppst du hier Pakete durch die Gegend, das ist nicht deine Aufgabe. Aha, ja.
0: war aber nicht beeindruckend genug für dich in dem Moment.
1: Ähm, doch, das war dann irgendwann ganz beeindruckend, als ich dann den Rücken fürchterlich kaputt hatte und es seitdem auch nicht mehr tue. <lacht>
0: Ja, siehst du. Und das ist natürlich dann die Schattenseite, dass du auch noch dann gesundheitliche Schäden quasi davon ja. trägst, weil du dich im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen aufopferst, aber du etwas schützt, du Menschen schützt. Warum eigentlich?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich so ein Harmoniemensch bin.
0: Hm.
1: Ich brauche immer ganz viel Harmonie um mich rum. Hm.
0: Du hast ja bestimmt auch schon mal irgendwie eine Ansage bekommen oder ist jemand, was heißt Ansage, dich einfach, das ist ja noch nicht mal eine Ansage, sondern dich darauf hingewiesen hat, hat das dann direkt die Konsequenz, dass es keine Harmonie mehr hat?
1: Ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein sehr empathischer Mensch und ähm, ja. mir fällt sowas grundsätzlich schwer. Du würdest aber auch gar nicht erst auf die Idee kommen,
0: im Leben nicht diesen Kram nicht wegzuräumen, richtig?
1: Ja, stimmt auch.
0: Ja und das ist ganz oft das war so von uns auf andere schließen, es hat also immer ganz ganz viel mit uns selber zu tun warum wir dann vielleicht nicht so geradlinig so konsequent so klar in der Kommunikation sind und das ist ganz wichtig dass man sich selber immer mal fragt warum eigentlich nicht oder eine schöne Frage dazu ist auch was versuche ich zu vermeiden
1: hm. Das stimmt ja das ist das stimmt das ist äh, richtig das ist ein Stück weit Vermeidungsverhalten von mir ja, ja
0: ertrappelt ich mich gerade <lacht> Du hast dich selbst ertappt. ertappt. <lacht> was hast du denn bisher vermieden zu?
1: Ja, zumindest schlechte Stimmung oder Streit, Auseinandersetzungen, ein Stück weit auch Diskussionen. Also ich bin dann so ein Typ, ich winke dann er ab und sage, ja, ja, komm, ist egal, ich mache.
0: Die anderen freuen sich, weil sie was los sind und weil sie es dir erfolgreich durch einfach ignorieren zurückgeschoben haben. Ja, ich sage immer, es ist ja. wie so ein Ballspiel. Du wirfst den, also ein, nicht ein Beispiel, sondern ein Ballspiel. Ein Ball, genau. Ich
1: verstanden.
0: <lacht> du wirfst jemandem den Ball zu, ja, nämlich den Ball, räum auf, ja, und die sagen, nö, habe ich keine Lust. Und dann werfen die den Ball zurück und du nimmst den Ball und du hältst den fest.
1: Stimmt, das ist ein gutes Beispiel, ja, ja. genau so läuft es auch. Und ja.
0: wenn wir jetzt bei dem Ballbeispiel bleiben. Wie müsste es weitergehen? Also du wirfst den Ball hin und sagst, räum auf. Derjenige sagt, nö, mag ich aber jetzt nicht, wirft ihn dir zurück. Wie müsste es jetzt weitergehen?
1: Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder verteile ich ihn direkt weiter und gebe ihn direkt wieder zurück und sage, doch, du oder ein anderer. Oder ich müsste mich wahrscheinlich einfach mal wegdrehen und nicht fangen.
0: Wow, ja.
1: Und das einfach ins Leere laufen lassen und sagen, ah.
0: Ganz genau. Wenn du jetzt wieder ins Office gehst und das passiert, dass du, vielleicht hältst du manchmal den Ball fest, weil das ist ja dein Muster, das hast du jetzt ja ganz lange gemacht, das ist auch gar nicht schlimm, sei da mhm. nicht so hart mit dir, sondern in dem Moment, wo du merkst, ach ja, du läufst gerade mit dem Ball wieder in die Richtung, wo du sagst, hey, nee, Moment, 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 ey, den Ball, den wollte ich doch loswerden, dass du dich dann umdrehst und sagst, äh, übrigens, hier ist noch dein Ball. Mhm. Ja,
1: das ist super. Ja, das, das kann ich mir bildlich sehr gut vorstellen. Das ist eine prima Idee. Danke. Ich
0: danke dir. Vielen Dank, dass du da warst, hier bei Job Stories. Hat ganz viel Spaß mit dir gemacht und ich bin ähm, total zuversichtlich, dass du den Ball ab jetzt
1: immer abspielst. Das ist eine super Idee. Oder ich drehe mich weg und fange ihn nicht. <lacht> das ist auch gut. Danke, Su. Tschüss. Großartig. Danke, Dani. Bis dahin. Tschüss. Diese
0: Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn du dich auch für ein Coaching mit mir bewerben möchtest oder Feedback hast, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jobstories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.